0: Thank you. Buenas noches Buenas noches Decir que algo es una mierda Es el peor calificativo, ¿no? El peor calificativo, el escalón más bajo en la escala de valores Una película, un libro, una serie, una situación, una persona, una actitud Una medida política, lo que fuera Todo puede ser una mierda de hecho, no hay nada más nihilista que la frase «todo es una mierda». Tan mierda es la mierda que podemos usar la palabra para calificar algo, pero no está tan aceptado indagar demasiado en el tema. Se permite más el uso de la palabra que de aquello que nombra la palabra, ¿no? Escarbar en la mierda es una expresión que se usa de manera metafórica Para hablar de una investigación sobre los puntos turbios de una persona Pero no se toma de manera literal Sería demasiado Y hay que decirlo Lo escatológico, lo escatológico es absolutamente tabú Por higiene, por decoro, por pudor, por asco, por vergüenza, por lo que fuera Inclusive... Puede que sea tabú por todo eso junto Lo sexual suele ser algo más permitido Mucho más permitido que lo escatológico Existió una liberación sexual ¿no? Se habla de liberación sexual Pero La liberación escatológica Es algo que jamás sucedió Y tampoco parece ser algo que vaya a suceder Por lo menos en el Mediano plazo, ¿no? Ni algo en lo que alguien haya pensado Por lo que nadie haya luchado O pensado en luchar Podemos decir que alguien es un sorete Y debo confesar que sorete es mi insulto preferido Por varios motivos, varios motivos O por una com combinación de factores en realidad ¿eh? Por la multiplicidad de sentidos que condensa ese término Repasemos Uno, el oído la palabra suena muy bien y ni hablar de la presencia del objeto en cuestión al caer ¿no? Número dos, el olfato Podemos oler su repugnancia Y número tres, la vista El objeto tiene presencia y hasta podemos ver un vapor cuando surge recién hecho bueno, Estamos metiendo en terrenos un poco escabrosos, no sé Hasta ahí llego ¿Eh? Si me meto en el tacto y el gusto nos vamos justamente ¿no? a la mismísima mierda Que es exactamente donde estamos de lo que estamos hablando Y es también el límite que no se puede pasar Porque no hay aquí elegancia para hablar del tema No es un tema social, es personal Sé que está mal, que es asqueroso, que no tiene sentido Inclusive cuando agotamos el stock de papel higiénico como primera reacción, cuando nos enteramos que entrábamos en cuarentena, ¿no? Inclusive cuando podemos asumir un debate sobre el uso del Luidet, inclusive con tanta mierda encima, no podemos hablar de la mierda. Y no estoy diciendo que debamos hacerlo, ¿eh? No, no, no. Sí, tal vez sería bueno evitar un poco el asco cuando nos toque hurgar. Literalmente, en nuestra mierda En la mierda de esta sociedad Y decidir qué hacemos con las cloacas Si seguimos mandándolas al río Ahí es donde debemos pensar Si está bien hacernos los boludos, las boludas con la mierda no Si reciclamos esto Pero a fin de cuentas Nos debemos un debate en serio sobre la basura sobre cómo reciclar, sobre nuestra conducta personal cotidiana Y sobre el control a las grandes empresas, a las grandes corporaciones contaminantes ¿no? Podríamos hablar de todo eso Deberíamos en realidad hablar de todo eso Deberíamos hacerlo Deberíamos además hacernos cargo de que este debate es esencial Pero bueno, estaba hablando de otra cosa, ¿no? Estaba hablando de lo innombrable Y entonces me estaba volviendo escatológico, que es lo peor que puede pasar cuando se intenta comunicar. De modo que vuelvo una vez más al territorio que lo resignifica todo, a aquello que nos reconcilia con lo más horrible, que es el arte. Aquello que nos reconcilia es el arte, no, no lo más horrible, evidentemente. El arte nos reconcilia o nos permite pensar de una manera reflexiva, de una manera atendible, cuestiones esenciales. El arte nos reconcilia con lo más horrible, y mejor aún, con la vida a pesar de lo más horrible. Vuelvo al arte porque nos hace ver las cosas desde otro punto de vista, hasta pensar que lo asqueroso puede tener un lado bello o emotivo o revelador. La historia del arte moderno y contemporáneo está plagado de escatología Podemos consignar como el inicio del arte contemporáneo el mingitorio de Marcel Duchamp en 1917 Un mingitorio expuesto en una galería como si fuera un cuadro que Duchamp, que Duchamp firmó ¿no? Un mingitorio sin naftalina y por el que no corría agua, o sea no estaba en uso pero bueno, la cita escatológica es evidente. De todos modos, se trata simplemente de un elemento que bien podríamos ver en la vidriera de una casa de sanitarios. Además que un injitorio es para hacer pis, no para hacer caca. Y estamos hablando de mierda. Lo escatológico tiene que ver con la mierda. Lo de Joan Miró en ese sentido, sí es realmente asqueroso. En una extensa entrevista que le dio al periodista y escritor francés Georges Reliar, Relear, publicada en el libro Conversaciones con Miró, así se llamó por lo menos la edición española de ese libro El pintor catalán cuenta que en un momento, a modo de experimentación, utilizó en sus cuadros excrementos que mezcló con óleo ¿Mm? Mi pintura es energía, violencia, una fuerza atacante, solía decir Miró, instalado en su taller de Palma de Mallorca, que fue donde decidió vivir como un ermitaño a sus días, como artista mundialmente consagrado. En el momento que, que Miró se transformó en uno de los grandes artistas, se recluyó en Palma de Mallorca. Y por ese entonces miró, pintaba con brochas viejas o directamente con los dedos. En ¿No? una actitud de, bueno, puedo hacer lo que sea, voy a hacer lo que sea. Un día sintió ganas de ir al baño y vio que estaba ante una nueva paleta y una nueva textura. Hermosa materia, la llamó, y pintó varios cuadros con esos tonos marrones y ocres. Cuadros que por supuesto se vendieron a cifras astronómicas Como se vendía en ese momento toda la obra de Joan Miró Me imagino a un posible comprador quejándose por el valor de los cuadros Diciendo con estos precios Miró se fue a la mierda Bueno, el maestro mientras tanto estaba en su mundo Y seguía pintando sin parar con lo que viniera Lo que me interesa es no frenar el impulso No, se pu no, me, puede, no me puedo detener me siento cada vez más atraído, es algo mágico Por la mañana bajo al taller, lo recorro y altamente siento que algo me atrae No puedo evitarlo, decía en esa entrevista Y esa fue la primera vez que Miró pintó con mierda Pero no fue la primera vez que Miró pintó la mierda Que dicho sea de paso, no es un tema que suele aparecer en muchas obras de arte. Más bien, fue un tema ignorado por la historia del arte durante siglos. No existen las naturalezas muertas con soretes, por ejemplo. Ni siquiera es común ver mierda de animales en los cuadros secuestres. No pienso en, en Velázquez, qué sé yo, en todos los, los grandes artistas que pintaron a nobles arriba de un caballo. Ninguno, ninguno... Tenía, ninguno estaba cagando Ninguno tenía sus oretes ahí En 1935 Joan Miró pintó un cuadro titulado Hombre y mujer frente a un montón de excrementos El cuadro es un óleo sobre cobre Óleo sobre cobre Bastante pequeño Mide 23 centímetros por 32 Y actualmente se encuentra en la fundación Joan Miró en Barcelona Un bellísimo lugar que es en, el, en el Montjuic Hay que subir ahí al Montjuic Para llegar a la Fundación John Miró El estilo algo infantil Con el que se ha relacionado a Miró Nos lleva más a la palabra caca Que a la palabra mierda Porque hay una cuestión allí ¿no? Recordemos que caca es la palabra La forma infantil Y por lo tanto lícita Apta para todo público De decir mierda sin embargo, la obra de Miró pone a los excrementos en el título, ¿no? Hombre y mujer frente a un montón de excrementos Parece una obra sacada de contexto en la historia de la pintura Sin embargo, no fue la primera vez Del pintor catalán con la mierda Miró pintó imágenes de excrementos en su cuadro La Granja un cuadro que pintó entre 1921 y 1922 Y allí se puede ver a un niño cagando en medio del cuadro La granja es una de las pinturas más famosas de Miró Y fue propiedad de Ernest Hemingway Dos años después Miró incluyó dos referencias a la mierda En otro cuadro muy famoso Llamado El Cazador Y entre paréntesis Paisaje Catalán ...que puede verse en el Museo de Arte Moderno en el MoMA de Nueva York. El Cazador, paisaje catalán, es un cuadro más abstracto... ...compuesto por muchos de los símbolos del lenguaje iconográfico... ...que utilizaría Miró a lo largo, a lo largo de su obra posterior... ...a tal punto que ya se haría como una, un cliché, ¿no? Se puede hacer como una... ...o copiar un estilo Miró a partir de esos recursos... Y en el cuadro se ve lo siguiente, se ve el cazador, una figura hecha con una línea, una cabeza triangular, una pipa y un corazón en llamas, que acaba de cagar, el excremento aparece a la izquierda de él, y el insecto que vuela alrededor de la sardina en primer plano se muestra en medio de la mierda, abajo a la derecha, eh, en la esquina, encima de la palabra sardo. Seguramente referencia a la sardina O quién sabe, la sardana, no la canción La música típica De Cataluña La música folclórica de Cataluña Tanto la granja como el paisaje catalán Son ejemplos de la importancia de Cataluña Justamente para Miró Y sirven Como catálogos visuales De las vistas familiares Alrededor de la granja De su familia, ¿no? O el más miró, así dicen, la más, la palabra masía viene de ahí, ¿no? De, de más que es una, una granja. Que Miró haya incluido soretes en sus obras más catalanistas, no hace más que reforzar justamente su catalanidad. Porque la cultura catalana está plagada de alusiones explícitas a la caca, tanto en el pasado como en el presente. Si bien. Algo abstractas o de una figuración un tanto intrincada y no fácilmente visible Las figuras en cuclillas, en la granja y en paisaje catalán Probablemente sean referencias a un personaje muy popular en Cataluña que es el Cagané Cagané, así es, es que se escribe Caganer, ¿no? se pronuncia la R igual que en francés, Cagané el cagané, en catalán, o sea, en catalán cagané, o cagador, o cagón No sería cagón porque eso sería de miedo, ¿no? El cagador, el que caga, digamos El cagante, en castellano Es una figura muy, muy típica catalana Y es originalmente una pequeña figura de un campesino catalán Identificable por su gorra roja, llamada barretina muy típica de, de los campesinos catalanes Que aparecen cuclillas con los pantalones bajos alrededor de las rodillas Y un trozo de excremento remolinado en el suelo debajo de él Un poco como un antecedente del, del fam famoso emoji ¿no? de, de caca La figura del cagané puede parecer una herejía, ¿no? O ese tipo de, bueno, que lo es también, ¿no? De, de, de personajes populares que sirven para hacer burlarse o nombrar cosas que en general no se nombran. Pero bueno, también hay que decir que es un, algo muy necesario, casi tanto como la necesidad fisiológica que evoca. Y es por eso que la figura en yeso pintado del Cagané se muestra durante la Navidad y se los usa para poner al lado del pesebre. O sea, lejos de ser una herejía, es algo que va... que forma parte de la liturgia en Cataluña. Y si bien el Cagané original es, como les decía, la figura de un campesino catalán con su barretina... Bueno, con el tiempo comenzaron a hacerse caganés de figuras conocidas De la política, del arte, del espectáculo, del deporte Y hoy en Barcelona Hoy en Barcelona, sobre todo para la época de Navidad Es impresionante, hay, en la época previa a la Navidad Ahí en la, en la plaza frente a la Catedral de Barcelona Está lleno de puestos que venden cosas de Navidad Y la cantidad de caganés que se pueden ver allí es increíble eh, se pueden encontrar, no sé, Caganet De quien se les ocurra Porque aparte tiene esta cosa de que, bueno está Hay figuras más clásicas, si se quiere Pero aparecen figuras nuevas Y aparecen allí Aparece su Caganet. qué Caganet El lío Messi, el Papa, Cristina, Chávez El Rey de España Rosalía, Juan Manuel Serrat Donald Trump Vladimir Putin Greta Thunberg, el Dalai Lama ¿Quién se les ocurra? Pero, literal, ¿eh? ¿Quién se les ocurra tiene su cagané? Si fue alguien más o menos conocido Personajes, se puede ver a Batman Se pueden ver personajes de, de Star Wars Cagando, todos cagando, claro La lista es infinita Tanto que al ver a algunos nos queda, más que nos queda más que preguntarse ¿Quién comprará esto, no? Ver a Hitler cagando ¿Quién tiene? Está muy lindo verlo, ¿Quién compra? ¿Quién paga? No sé, 10 euros, 15 euros por eso Bueno, eh, claro que la idea es totalmente lógica Los caganés nos sirven para recordarnos que todos hacemos caca Y que esa condición es algo que nos iguala con ricos y famosos ¿Acaso de las pocas cosas que nos pongan en pie de igualdad con ricos y famosos? Y en ese sentido, hay que decirlo, la mierda es democrática y eso es lo que viene a recordarnos la figura del cagané. Sin embargo, a pesar de la enorme popularidad del cagané en la cultura popular catalana, recién con Joan Miró se hicieron algunas figuras, algunas referencias a su figura, perdón, algunas referencias, las primeras referencias en el arte. No podemos. De museo el arte elevado, si se quiere No, no, me gusta usar estos términos Pero para que se entienda que no fuera del arte popular fue, Miró fue el primero que hizo referencia A esta escatología de la cultura catalana Y lo cual deja en evidencia que por más que todos caguemos Es mejor no recordar que cagamos, ¿no? De eso no se habla Y eso es la mierda para Miró la mierda es también una reivindicación de la cultura catalana Y el cagané tiene que ver con eso No solo es la mierda Es también la mierda como la conciben los catalanes Cuya cultura escatológica además del cagané Incluye al tío de Nadal Voy a contar esta historia Hay un poco más de la historia del cagané En algún otro momento Por ahí más cerca de Navidad El tío de Nadal es un personaje hecho con un pedazo de tronco De árbol A quien los niños... Deben hacer que cague los regalos, y le dan palazos. Bueno, le ponen o algunas golosinas o un juguete, ahí un tronco hueco y cuando llega Navidad le dan palazos, caga tío, caga, le dicen. Y si lo alimentaron, porque lo tienen que alimentar, previamente cuidar al tío de Nadal para que el tío después cague los regalos. En Paisaje Catalán, el cuadro de Joan Miró, aparecen otros símbolos típicos catalanes, como la barretina, como les dije, el sombrero campesino catalán, el algarrobo, y hay una marcada separación visual de Cataluña y España, a tal punto que ambas banderas aparecen en extremos opuestos de la composición, con la bandera catalana junto a la de Francia, que era el país donde residía Miró en ese momento, ¿no? y de alguna manera el acercamiento a Francia más que el acercamiento a Francia podía verlo era decir bueno somos un país igual que esto no en sus cuadernos y entrevistas miró analiza las imágenes de, de excrementos como vinculadas a la inspiración artística y para el artista así como el cagané nutre el suelo que es también otra de las funciones del cagané no el, el campesino, otra de las alusiones Otra de las metáforas Que plantea el cagané El, el campesino Catalán El campesino nutriendo el suelo Con sus excrementos ¿no? Para miro Así como el cagané nutre el suelo Las imágenes de caca nutren La mente del artista Y en un texto que escribió en un cuaderno en uno de sus cuadernos donde llevaba sus, sus diarios Miró yo Miró compara el proceso de hacer bajo relieves de arcilla con hacer, dice textualmente formas como pequeños excrementos con un tubo de pastelería y en la misma entrevista donde cuenta que que pinta con caca Dice también que colocó hojas de papel en el piso de su estudio Para orinar en ellas como punto de partida para sus litografías Eso cuenta antes de hacer mención a pintar con mierda Pero hay un dato más Sobre el cuadro hombre y mujer frente a un montón de excrementos En la síntesis surrealista, visual, de Miro, ese montón de excrementos no es más que un sorete retorcido, como una especie de S, una, como la letra S, me río pensando en las S, ¿no? Eh, con H y con C. Pero, no, en este caso, como, como una letra S, algo así como parecido al mango de un violín, ¿viene ¿no? donde está el clavijero, ese rulito algo así es el, el sorete que representa ese montón de excrementos del que habla el título sin embargo hay un detalle inquietante y es que ese sorete aparece con una luz amarilla por detrás que no tiene al resto del cuadro la mierda de Miró tiene un aura como las de las imágenes de la Virgen María en los cuadros de Zurbarán, Murillo Y la mayoría de los grandes artistas de la historia Con su mierda Miró no solo nos habla de su patria También alude a Dios Para Miró la mierda no es solo nacional, también es divina y si a alguien no le gusta la referencia escatológica, ahí están Dios y la patria para demandarlo. A la mierda como blasfemia, Miró le opone la sagrada mierda, la patriótica mierda. La mierda como un territorio a descubrir, como un mundo espiritual por explotar. Por explorar Por explorar Exploremos Exploremos Aunque es de noche